0: El Mirador Nocturno Radio presenta La música de todos los tiempos. Bienvenidos a un nuevo programa. Este mes ponemos en el aire obras del compositor y director de orquesta bohemio Gustav Mahler, que nació en Kaliste, entonces parte del imperio austro-húngaro, actual República Checa, el 7 de julio de 1860, y murió en Viena, Austria, el 18 de mayo de 1911. A los seis años comenzó a tocar el piano. En 1870 dio su primer recital público. En 1875 ingresó al Conservatorio de Viena. En la capital austríaca entabló una gran amistad con Anton Bruckner, de quien fue discípulo. En la Universidad de Viena se inscribió en diversos cursos de historia y filosofía. Fue un gran lector de relatos medievales, como así también de la obra literaria de Friedrich Hölderlin, Johann Wolfgang von Goethe, Fyodor Dostoyevsky y León Tolstoy, así como del teatro de William Shakespeare, Jean Racine y Pedro Calderón de la Barca. Sus lecturas filosóficas abarcaron desde Platón a Gustav Theodor Fechner, pasando por Baruch Spinoza, Arthur Schopenhauer y Friedrich Nietzsche. Cuando terminó sus estudios musicales, compuso su primera obra, la cantata Das Klagen der Lied, o la canción del Lamento, y para escribir el libreto se basó en una antigua leyenda alemana. A lo largo de su vida tuvo más éxito como director que como compositor. Inició su carrera como director de orquesta al frente de pequeños teatros en ciudades como Ljubljana, Olomouc y Kassel. En 1886 fue asistente de Arthur Nikisch en Leipzig. En 1888 dirigió la ópera de Budapest y en 1891 la ópera de Hamburgo. En ese tiempo, fue perfeccionando su técnica personal como director. En 1897 tuvo la gran oportunidad cuando accedió a la dirección de la Ópera Imperial de Viena, con la única condición de adoptar la fe católica y renunciar al judaísmo. Durante 10 años estuvo al frente del teatro, en los que mejoró el nivel artístico de la compañía y dio a conocer obras nuevas. En 1907 se le diagnosticó una afección cardíaca, sufrió la tragedia de la muerte de una de sus hijas y dejó el cargo en Viena. Poco después, aceptó dirigir en el Metropolitan Opera House de Nueva York y obtuvo la titularidad por tres años de la Sociedad Filarmónica de Nueva York. Paralelamente a su labor como director, escribió sus obras durante las vacaciones de verano el único tiempo en el que podía dedicarse íntegramente a la composición. Como creador, centró sus esfuerzos en la forma sinfónica y en el lead. En varias oportunidades, conjugó en una misma partitura ambos géneros. Fue un innovador. Introdujo elementos de distinta procedencia como melodías populares, marchas y fanfarrias militares, en un marco formal heredado de la tradición clásica vienesa. Sus obras adquirieron grandes proporciones, lo que generó la incomprensión de amplios sectores a los que su música resultaba hostil, pero tuvo el apoyo de un grupo de entusiastas, entre los que se encontraban miembros de la Segunda Escuela de Viena, que lo tenían como su más directo precursor. Luego de su muerte, su obra entró en un impas. La revalorización de su música fue lenta. Con la llegada al poder del nazismo en Alemania y en Austria, fue prohibido por su doble condición de compositor judío y moderno. Solo al final de la Segunda Guerra Mundial, y gracias a la labor de directores como Bruno Walter y Otto Klemperer, sus sinfonías empezaron a ocupar un lugar en el repertorio de las grandes orquestas. Para Mahler, componer una sinfonía era construir un mundo con todos los medios posibles. Si un compositor pudiera decir lo que tiene que decir con palabras, no se molestaría en intentar decirlo en música. En una ocasión manifestó que su música no sería apreciada hasta 50 años después de su muerte. En mayo de 1883, Mahler fue contratado como segundo director de orquesta y director del coro del Teatro Real e Imperial de Kassel, en Alemania. Allí, entre otras, compuso la música de escena para la obra El trompeta de Seckingen, de Josef Victor von Scheffel, que se perdió, pero de la que posteriormente usó alguno de sus temas. Poco después de su llegada a ese teatro comenzó una relación con la soprano Johanna Richter que de alguna manera influyó en su obra. La ruptura de ese vínculo en parte lo inspiró para componer un ciclo de Lieder. Anteriormente ya había escrito la cantata dramática Das Klagen der Lied, El canto del lamento, y la primera parte de Los Lieder, Un gesenge. El ciclo de Lieder eines Fahrenden Gesellen, o Canciones de un Caminante, fue compuesto entre 1884 y 1885 para voz y piano y fue publicado en 1887. Mahler también escribió los textos que están influenciados por una colección de poesía popular alemana titulada knaben Wundenhorn, que fue uno de sus libros favoritos. Todas las canciones tienen un dejo de pesimismo y en algunas, un sentido trágico. En 1893, Mahler realizó el arreglo para voz solista y orquesta y es la versión que se interpreta con mayor frecuencia. Hay fuertes conexiones entre este trabajo y su primera sinfonía. Los títulos de los líderes son Wenn mein Schatz Hochzeit macht, cuando mi amada tenga su día de bodas, ging heut morgen übers Feld, fui esta mañana al campo, y hab ein glühend Messer, tengo un cuchillo ardiente, y die zwei blauen Augen von meinem Schatz, los dos ojos azules de mi amada. A continuación de Gustav Mahler, líder eines fahrenden Gesellen, o Canciones de un Caminante, en la interpretación del barítono Dietrich fischer dieskau junto a la Orquesta Filarmonia dirigida por Wilhelm Furtwängler, grabación realizada en 1952.
1: Und morgen übers Feld,
2: tau auch auf den Gräsern
1: hin, sprach zu mir der lustig Hat mir lustig guter Ding mit dem Glöckchen Klinge, 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 Klinge. Ihren Borgel groß geschenkt. Two blue.
0: Les ofrecí el ciclo de Lieder eines den Gesellen o canciones de un caminante de Gustav Mahler en la versión de Dietrich Fischer-Dieskau barítono y la orquesta Philharmonia dirigida por Wilhelm Furtwängler. Cuando comenzó a componer el ciclo que terminamos de escuchar, Mahler tenía 24 años. En ese tiempo empezó a trabajar en lo que posteriormente fue su primera sinfonía. La concepción inicial fue un extenso poema sinfónico en cinco movimientos. El sobrenombre de Titán provino de una novela del escritor alemán Jean-Paul Richter, aunque posteriormente especificó que la sinfonía no se basaba en ella. En la composición utilizó música de un proyecto de ópera que quedó abandonado y algunas ideas de la música incidental, de El trompeta de Seckingen. El estreno se realizó el 20 de noviembre de 1889 en Budapest. En todas las interpretaciones posteriores, la obra se encontró con un rechazo casi total por parte de la crítica y del público. Por esa razón, Mahler la revisó en varias oportunidades hasta que en 1897 logró la versión definitiva en cuatro movimientos. Actualmente, esta sinfonía es parte del repertorio de la mayoría de las orquestas más importantes y es una de las más apreciadas de su producción. Seguidamente, de Gustav Mahler, la sinfonía número uno en re mayor en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera, dirigida por Rafael Kubelik. Completamos el programa con la Sinfonía Número 1 en Re Mayor de Gustav Mahler en la versión de Rafael Kubelik al frente de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera. Los invito para que me acompañen dentro de siete días en un nuevo encuentro con la música de todos los tiempos aquí en el Mirador Nocturno Radio. Hasta entonces y muchas gracias.